1: <laughs>
2: a mais um episódio do nosso podcast do Spanica, hoje estamos aqui para falar uh, dos quartos de final da Champions League e também fazer algumas previsões do que poderá acontecer nas mães finais, que acontecerão dia 18 e 19 de agosto. Um, vamos começar por fazer uma breve análise a cada jogo dos quartos de final e podemos começar por um jogo ou algo atribulado, pelo menos, o um jogo entre Atalanta e o PSG, Uh, onde, onde a equipa francesa acabou por, por ganhar, por 2 a 1. Um. Um, a equipa italiana começou a vencer, mas já para lá dos 90, um, o Paris Saint-Germain fez dois golos por Marquinhos, ao mínimo de 90, e só para Montinho um marcador improvável, aos, aos 93. Uh, posso começar pelo Blanco e perguntar-me o que é que ele deixou deste jogo e como é que viu este... Um, este resultado que, foi, que surpreendeu ao fim, ao fim das contas, porque, porque foi já no fim do jogo.
3: Olá a todos, em primeiro lugar. E se eu pudesse descrever este jogo em uma palavra, seria azia. Porque eu sabia, eu estava confiante de que ia haver duas surpresas nas semifinais, só não pensava que fossem estas. Eu pensava que teríamos um, uma Talanta na semifinal. Uh, em vez de termos o Lyon e o Leipzig nas semifinais. Pois, isso foi uma, uma grande azia porque eu tinha, eu tinha previsto, como já tinha sido naquele episódio que a Atalanta passava, também por gostar muito da equipa de Bergamo e da história toda que eles tiveram, não só nesta temporada, mas na última também. E, e pela que já estão a continuar para a próxima época, pela qualificação para a Champions, portanto, vão estar lá outra vez. E se tudo correr bem, vão surpreender outra vez. Porque foi uma equipa que logo desde o início foi sempre muito coesa na forma de pressionar, na forma de defender, mas também na forma de atacar. Algo que já nos tinha habituado. Uh, o PSG pelo contrário só procurava desequilibrar através do Neymar porque o, o Icardi esteve muito apagado o Zarábia estava muito apagado também e o Neymar teve que fazer praticamente tudo na primeira parte depois o jogo começou a cair um pouco mais para o lado do PSG e eles começaram a encostar a Atalanta às cordas quando, quando entrou o Mbappé e aí o PSG foi crescendo gradualmente a Atalanta ainda teve aquele lance de perigo do... Acho que depois de um livro do Rafael... Não, o livro batido pelo Papo Gomes, mas com a oportunidade foi do Rafael Tolói, mesmo a entrada da pequena área. Só que ele manda ao lado e, e aí seria o 2-0 e provavelmente matava o jogo. Ou ia para prolongamento, não é? Só que depois foi aquela substituição que mudou o jogo, que foi a entrada do Eric E. Quem diria? Minha... Yeah. Aliás, até se for ver, havia imensos tweets a dizer tão o PSG precisa de um golo e vai meter este chegar Pois, uh, arranjou, uh, ele conseguiu construir a, a jogada do primeiro golo, entre, entre muitas aspas, e também uh, marcar o, o golo da vitória. Portanto, eu acho que deviam fazer uma estátua <risos> em Paris, porque o PSG acho que atingiu uh, as suas segundas semifinais da história, se não me engano. E, e acho que pode ver muito ao, ao seu, seu Paul do lado da Atalanta é pá, fico triste porque também mereciam passar só que dizer que o PSG não merecia é algo extremo o PSG quer dizer, talvez o PSG como um todo não merecesse mas o Neymar definitivamente que merecia porque estava a tentar e a tentar porque aquele trio de ataque e até o meio campo do PSG estavam muito, muito medianos não sei se era por faltar Mbappé, não sei se era por falhar, uh, faltar o Verratti, mas estava muito medianos e Neymar teve que fazer grande parte do trabalho.
2: Rodrigo?
1: Bem, uh, eu também fiquei um bocado chateado com a com eliminação, desde já olá a todos, estava a me esquecer. Uh, mas fiquei chateado porque era uma equipa que eu gostava muito de ver jogar, uma equipa que procurava sempre o gol e isso deveu-se aos inúmeros golos que marcaram nesta época. Acho que chegaram aos 115, não me engano. Algo completamente absurdo. Marcar 115 golos numa época é mesmo uma equipa que procura jogar um futebol ofensivo e um futebol de qualidade. Uh, eu acho que o Mbappé vinha de uma lesão. Uh, como vimos no, nos amigáveis, aos do se não me engano. Uh, portanto, talvez a o Tomás... Futebol...
0: Fina da final da Liga França. Ah,
1: exatamente, exatamente.
0: Com aquela índice
1: mas sim, o Mbappe ainda deveria estar tocado alguma coisa assim para começar no banco mas mais uma vez ele a mostrar que, a sua, que as suas combinações com o Neymar são mortíferas e é um jogador que tem de ser titular em qualquer equipa que jogue A Atalanta mostrou mais uma vez as suas fragilidades defensivas acho que é aquilo que falta para equilibrar esta equipa da Atalanta é uma defesa sólida tem um ataque e um meio-campo de muita qualidade, mas a, a defesa ainda falta muita coisa e o próprio Guarda-redes também não é, não é propriamente dos melhores uh, acho que na próxima temporada Atenção procurar... que o Guarda-redes que jogou para a Atalanta não é o titular o Guarda-redes que não é o foi, foi o Spotiel o titular estava alusionado. mas mesmo assim nunca achei o Guarda-redes titular, que agora me está a falhar o nome uh, Grande Espingarda como se costuma dizer e acho que e isso foi um exemplo, por exemplo, um exemplo, por exemplo. <risos> foi algo que o Jurgen Klopp fez no Liverpool, que foi reforçar aquilo que era mais necessário que era a defesa. Não estou a dizer para gastarem 80 milhões num, num defesa, até porque acho que não era só um que iria resolver todos os problemas, mas solidificar aquela defesa, visto que a Atalanta joga com uma defesa de três e era preciso equilibrar aquela defesa. Eu amo-me de, de estar em casa depois. O Blanc estava no Zoom com mais uns colegas meus e eu entrei e foi nesse momento que o PSG marcou e logo a seguir eu saí, eu saí por achar que estava a dar azar e a verdade é que depois o Chopin Moutinho, uh, o herói improvável, fez-me lembrar o Éder que entre e consegue mudar o rumo do jogo deu a vitória aos Parisianos.
0: Sim, este, realmente o Chopin surpreendeu tudo e todos um, e a verdade é que, como o Blanc estava a dizer ele contribuiu também para o, para o primeiro gol do PSG, por isso não foi só assim uma jogada de inspiração que, que ele teve. <risos> um, eu também queria só destacar aqui uma coisa que o Blanco já falou, que o Kutoloi, se não me engano, teve aquela oportunidade que podia ter matado o jogo, um, mas também não nos podemos esquecer que o jogo começou com um falhanço inacreditável ah, do uhum. em frente à baliza. Podia também ter mudado o rumo do jogo desde logo desde os primeiros minutos. Só, claro,
3: mas, mas fomos por aí, a Atalanta na primeira parte também houve ali uma, dois ou três cantos ou bolas paradas seguidas em que o Sonavas não se esforçasse, tinha sido gol.
0: Pronto, ok, mas okay. isso foi mérito do guarda-redes, agora o Neymar mandar uma daquelas ao lado é mesmo uma oportunidade Mas lembrem-se
1: que ele estava a jogar em terrenos que o Seferovic pisa, portanto...
0: Porque... <risos> é já, estavam, já estavam mal liçoados. <risos> Um, mas só, só dizer mais uma coisa que é, que é realmente destacar o papel do Neymar neste PSG principalmente quando o Mbappé não joga o Neymar teve o jogo todo até, até basicamente até o Mbappé entrar uh, a vir buscar o jogo atrás ele basicamente vinha a posições de meio defensivo buscar a bola para conseguir levar a equipa para a frente uh, não foi ele que fez
1: aquele passo a rasgar para o primeiro gol, ou não? foi
0: ele que passou do meio campo? não, isso foi só para o seu pomo Sim, mas ele, ele, para, ele para o segundo gol é que fez aquele passo para o Mbappé. Ah, sim. sim. Um, mas só dizer que, embora eu goste muito desta equipa da Atalanta, acho que é uma equipa que, que honra o futebol, que joga um bom futebol, principalmente ofensivo, um, acho que o Neymar é daqueles jogadores que jogam mais puro do que há de, de futebol. Um, e embora seja, o PSG seja um clube endinheirado, uh, com grandes investimentos, um, acho que acabaram por também merecer este, este apuramento. Uh, o Neymar e o Mbappé já há muito tempo que fazem, há muito tempo, há pelo menos duas épocas, que fazem esta dupla imparável uh, na equipa francesa. O Icardi poderia ter contribuído mais, eu acho que ele é um bom jogador, mas não, não esteve inspirado neste jogo. Se um, tivesse
3: o Cavani, já era diferente.
0: <risos> não sei, não sei, porque eu sinceramente acho que o Icardi é melhor jogador que o Cavani. Uh, ele também é. E, acho, e isso, e o Ricardo já mostrou no, no, no Inter. Um, agora, foi, acho que foi mesmo o jogo em que ele não teve inspirado e vamos ver se, se consegue redimir na, nas meias finais. Um, passando agora para o próximo jogo, o Leipzig Atlético, onde também um, pode não ter sido surpreendente, porque o Leipzig era sem dúvida, sabia-se que era sem dúvida uma grande equipa, um, mas de certa forma o Atlético acabava sempre por ser, por ser o favorito, por ser a equipa que é e o histórico que tem nas competições europeias. Uh, Rodrigo como é que viste esta eliminação do Atlético que ainda deu tempo do de João Félix marcar um golo grande grande penalidade?
1: Uhum. Uh, olha, à semelhança daquilo que disse do Mbappé acho que o João Félix não pode, não pode ficar no banco do Atlético uh, uh, sabemos que o Atlético é uma equipa que joga muito defensivamente acho que o, o Félix faz aquilo que o Neymar fez no jogo, que é vir buscar o jogo muito atrás. Por exemplo, isso também foi a eliminação do Liverpool em que o Félix também vinha, vinha muito atrás a uh, buscar o jogo e foi ele que, inclusivamente, deu o passo para o Lorente marcar um dos gols. Um, mas não, não me surpreende uh, esta eliminação do Atlético, que é uma equipa que joga muito atrás frente a uma equipa que joga muito à frente, portanto, o Leipzig esteve em cima muito tempo, portanto, a qualquer altura poderia surgir o gol e acabou por surgir. Dois, na verdade. E um, são é um gol sempre no, no final do jogo. Não sei se reparar, mas muitos dos gols destas eliminatórias surgiram, surgiram no final. E também
2: São daquelas coisas na...
3: de vantagens ou desvantagens de ter um jogo apenas a uma mão.
1: Uhum. É verdade. Um, mas mostra também o cansaço que algumas equipas têm da, da época corrida e outra coisa que também me surpreendeu foi o facto do Filipe ter começado no banco e, que o teve como que... sim e ainda por cima o Atlético precisava de um gol e acho que eu não um lembro o qual que é o salo que saiu e entrou o
0: Filipe o Kock, foi... É foi, foi algo ridículo um, assim, claro, pode-se mim... compreender, por isso que o Simeone quis que ele fosse para a ponta de lança a ver se ganhava bolas no ar, mas ainda assim... é, Epa,
1: é, é estúpido. Tirar o Kock, que é um jogador de muita qualidade, para, para meter o Filipe para isso. Ele não tinha nada a perder, porque não tirar um central e meter o Filipe lá para a frente. Não tinha nada a perder. É verdade que o Leipzig já é especialista em se em contra-ataque. Ah, mas nessa altura, perder por um, perder por mil. Um... Como, ele, como não joga duas mãos, ele poderia perder por mais. Pois, o que é que eu iria dizer? Acho que o Nigelsman leu completamente o Simeone. Uh, uma grande, grande leitura de jogo do Nigelsman. Acho que o Atlético foi completamente dominado, até a entrada do Félix, <risos> que mostrou que tinha, tinha bolas para assumir o jogo, não é? Como, como sabemos. Uh, mas acho que o Felipe e o o Félix tem de ser titular. É isso que eu mais retiro deste jogo foi a falta que os dois fizeram. O Savic não é jogador para, para o Atlético e acho que
2: foi culpado de grande, par, de grande parte, não, foi culpado nos dois gols do lado Blanco? Bem, eu, os jogos que eu gostei mais destes,
3: destes quartos de final foram o segundo e o quarto. Em primeiro lugar, porque foram alvo lá. Em segundo, porque foram eliminadas é, as duas equipas Félix. que eu menos queria ver nessa Champions.
1: Félix, será que marca sempre em Alvalade?
3: Pois. Nem no... Nos quê? Nos dois jogos que teve lá. Uau. Então. Mais um título para a formação do Benfica. Continuando. <risos> uh, falando agora só do Atlético pode-se bater muito no estilo de jogo de cima mas isso é uma coisa que é criticável sempre em qualquer jogo, portanto vou falar do que falhou aqui obviamente tenho que concordar com o Rodrigo que foi no Félix e no Felipe, porque Savic não é central para qualquer equipa queira ganhar uma Champions ou pelo menos central titular e Félix fez a falta que fez porque o Atlético dominou o jogo quando entrou o Félix, mas, já, mas acho que não foi só quando entrou o Félix, foi porque quando entrou a equipa toda mudou de mentalidade defensiva para atacante. Portanto, quando, quando o Atlético começa a atacar, porque tem jogadores para isso, joga bem. A questão é que o Atlético mal ataca. Porque, aliás, hum. quando, quando fazem o um empate, eles pensam para si próprios. Ou vá, pelo menos o Simeone, pensa. Hum, será que eu vou continuar assim e a dominar o jogo para ver se marco o segundo? Ou será que o me Meta a retranca outra vez? Meteu-se a retranco retranca e sofreu. E sofreu. É... É algo que não funciona. Agora, pegando no Leipzig, eu tenho de, tenho de elogiar o treino, um treinador que eu sempre gostei, que foi o de Nagelmann, que, que mesmo que ele tinha dado no dia do jogo... Pronto, saiu no dia do jogo uma entrevista dele ao, ao Tribunal Express, que eu tive a ler, e ele... Ele estava a dizer que uma das suas maiores qualidades enquanto é treinador é mesmo essa, ler o outro, ler o adversário. Ele até tinha contado uma história em que só numa primeira uhum. parte de um jogo o treinador adversário e ele estavam sempre a ler um ao outro e tinham mudado de formação para aí cinco vezes já na
1: primeira parte, cada um. E... Foi contra o Quando ele estava no Alfine frente ao Freiburg. Não tenho certeza, mas acho, sim, que, acho que, foi que. foi contra o Freiburg. acho jogo. que sim.
3: Mas. Eu acho que o Nagelsmann, em primeiro lugar, merece totalmente ser o treinador mais novo de sempre numas mais finais e, e acho que merece todo o crédito porque nota-se que tem qualidade ali. Muita gente até lhe chama o, o mini Mourinho e epá, eu, eu acho que posso concordar não pelo estilo de jogo porque o Mourinho uh, vai, por um, vai por um tipo de jogo mais defensivo e, e de certa forma mais físico mas por focar o seu jogo muito na tática e, e é, é ser um jogo muito pensado, sendo que há, há treinadores que não fazem assim tanto. Uh, portanto, eu queria elogiar o Nagelmann e também já agora o Tyler Adams por finalmente ter eliminado o Atlético.
0: Bem, eu acho que em tudo o que vocês disseram, acho que só falta dizer uma, um, ou destacar uma coisa, que acho que Provavelmente foi das mais importantes, que foi a exibição do Opomecano. Um, sim, sim, sim,
3: sim,
0: ele, Não vou dizer que salvou o Leipzig, porque, porque o Leipzig teve um grande poder, poder ofensivo que, que levou à vitória. Mas ainda assim. Uh, todos os cortes que ele conseguiu fazer é, o, o Pamekane fez dois remates à baliza não sei se estou a par disso é.
2: mas,
0: é, sim, central mas é...
3: centrais franceses a jogar bem em e...
0: <risos> ele aqui há algumas estatísticas do Pamekane, ele fez cinco roubos de bola dois cortes um, e dois remates à baliza ou seja, é completamente um, um central, é um central completo no fundo eu, eu é acho que vezes canal...
1: ele a subir para o ataque e ele vai. Sim, o... sim, eu acho que ele caberia perfeitamente. no Olha, vamos falar a seguir do City, acho que caberia lá perfeitamente. Ainda por agora ele gosta de sentar, acho que saem a seguir a jogar. Eu Acho que opa, o Palmecano é dos melhores sentais -se que um aí é aparecer.
0: Uhum. Sim, é e, e ele tem, tem 21 anos, por ser é muito novo, ainda vai ter uma grande carreira no, no topo do no futebol Mundial. Um... Depois, falar também um pouco, um pouco deste, deste Atlético, porque acho que, de resto, o que vocês já disseram do Leipzig é, é, também, é também a minha opinião. É, ah, só dizer aqui uma coisa, que foi é, no início desta temporada, se não me engano, o Atlético teve hipótese de comprar o Daniel é, por, e, e acabou por não o fazer, e agora sofreu um gol é dele. É, e só quanto ao que vocês estavam a dizer do Nagelsmann, um, acho que é interessante também o facto de dele de não é ter sido descoberto mas quem, quem puxou por ele uh, foi o Tomás Turrell, o treinador do PSG calma, isso é o facto pá. Ah, é, <risos> é parte do facto é parte um, mas pronto, é realmente um, um treinador uh, que ainda é novo, muito novo, tem 33 anos uh, há jogadores mais velhos que ele ainda a jogar na, na Champions League Uh, e por isso é sem dúvida é espetacular o que ele tem feito no Leipzig uh, desde 2018 um, falando agora assim do Atlético uh, acho que é dizer na minha opinião um, eu acho que o projeto do Simeone no Atlético tem sido foi, foi assumido pelo mesmo desde o início um, e por isso depois do Simeone ganhar o que ganhou chegar às finais que chegou Uh, embora tenha perdido uh, a, da, a da Liga dos Campeões acabou por ganhar ainda a Liga Europa voltou a dar o título da Liga Espanhola ao Atlético um, eu acho que não, não é de certa forma justo criticá-lo um, pela forma de jogar que ele apresenta, porque no fundo ele sempre apresentou essa forma de jogar uh, e conquistou uh, coisas com, com ela um, acho que que se calhar não aproveitou os jogadores que tem, também é verdade, é, não, não, tem, não tem zero culpas nem perto disso, um, mas este plantel este plantel do, do, Leip, do, do Atlético uh, tem algumas falhas e se calhar também tem alguns jogadores novos e que mudaram a estrutura do, do Atlético. Uh, por exemplo, no 11 titular, um, vemos jogadores novos como o Herrera, que, que chegou esta época ao, ao Atlético O Carrasco, que veio da China, também foi titular uh, O Trippier, que veio do Tottenham, também foi titular E depois, claro, como vocês já disseram, o Savic, que não é, titula, que não é jogador para ser titular numa equipa como o Atlético um, Coisa que o Filipe já o provou ser uh, Foi dos melhores jogadores desta época do Atlético um, Acho que
1: foi, foi nomeado pelo os adeptos do Atlético, como o melhor jogador da temporada e com a melhor contratação.
0: Melhor reforço, exatamente. Uh, e por isso é que eu também o pus na, na minha equipa favorita, uh, que nós partilhámos no, no Instagram. Foi mesmo por essa razão. Por isso, acho que este projeto do, se calhar, do Simeone se calhar já, já está a chegar ao fim, até pode ser isso, mas acho que também não é justo um, atirar de certa forma todas as culpas para o treinador porque esta forma de jogar que, tanto, que ele tanto é criticado, ele sempre a assumiu de forma livre por isso não pode ser só quando a equipa perde que, que o acusam de não jogar da melhor forma passando agora para o jogo que se calhar mais surpreendente desta eliminatória o Barcelona-Bayern uma vitória por 8-2 contra o Barcelona blanco, o
2: que é que podes ter a dizer sobre, a dizer sobre isto?
3: Bem isto foi, foi, foi o que eu tinha dito no, da última vez que falamos com as europeias, que era o Bayern é um trator que demole tudo o que vem à frente. Agora, eu só não pensava que a demolição fosse tão grande. Uh, epá, não há grande coisa a dizer. É. A coisa curiosa é que na primeira parte o Barça, vá, pelo menos nos primeiros 25 minutos, por aí, o Barça ainda teve por aí quatro oportunidades. Do, ainda manda uma bola ao poste de um cruzamento interior que, que passa e vai ao poste tem o um autogol do Alaba, o, o Nelson de Semedo até mete o Suárez isolado, Ele, eles tiveram algumas hipóteses, mas a partir dos 25 minutos, onde, acho que aí o Bayern já estava a ganhar 2-1, mas a partir daí uhum. o Bayern mete aquela pressão que só eles sabem pôr e nunca mais pararam. O, pelo menos até o final da primeira parte eles continuaram a pressionar, a pressionar. O, o Ter Stegen deu uma ou duas vezes a bola o Bayern o Barcelona não conseguia se ir a jogar a bola não chegava ao Messi de forma alguma depois no, no início da segunda parte o Bayern uh, epá, não sei se o Ansi Flick pediu no alinhário para não humilhar, para o Barcelona mas pelo menos viu-se que o Bayern estava a diminuir o ritmo de jogo coisa que não é muito normal mesmo quando eles estão a ganhar só que depois o Barça marcou o segundo e a partir daí o Bayern deve ter pensado, mal, já estás a chicar depois voltaram a pôr a pressão e acabou como acabou acho que, acho que também ajudou bastante uh, para mim o homem do jogo foi o um Müller, mas também ajudou bastante na entrada do,
0: do mágico Coutinho não é Rocha? Exatamente. e é pá eu adivinhei, eu posso dizer já que eu adivinhei que o Coutinho ia mudar o jogo todo ele pôs <risos> um, um tweet aos 75 minutos quando ele entrou a dizer que agora é que ia começar o jogo e a verdade é que ele marcou dois gols e fez uma assistência
1: Yeah. É, mas também o Afonso David também fez um jogado e partiu no Nelson Semedo Ih, bem, tempo Nelson lá.
3: Semedo. É... Citando eu aqui o Ferdinand, se eu fosse o Semedo eu saía do INSA durante um <risos> tempo. Não, mas é assim, nós estamos aqui a dizer que o jogo do Semedo foi mau, e, e assim, em overall foi, só que também. Se, não tivesse, se calhar se ele não tivesse sido vá, totalmente destruído nesse lance, se calhar estávamos aqui a falar daquele passo que ele faz a isolar o Soares, não sei. Uh, portanto, eu acho que a culpa, obviamente, não foi só do Sumido, eu acho que a culpa foi de toda uma estrutura do Barcelona, certo? Uhum. Que, epá, o pique este é fraco, o inglês este é fraco... O exemplo inglês foi a equipa toda no geral, mesmo o Soares com, a marcar o gol. E pronto, o Boateng lá está a ser humilhado contra o Barcelona. Outra vez, desta vez, pronto, desta vez conseguiu manter sem -se pé. Já não é mal. E, e estamos a melhorar, epa, exatamente. Estamos a melhorar. é só que é uma coisa in, in, inacreditável. É, é uma equipa que já não levava oito gols desde, desde os anos 40. É, foi histórico e foi, acho que foi a maior goleada de sempre em, em eliminatórios da Champions portanto é, é algo para ficar para a história e este Bayern até agora só tem vitórias portanto tal como nós tínhamos previsto aí há uns tempos e acho que como grande parte das pessoas previram é, eu acho que vai continuar assim não sei, não sei se só com vitórias em tempo regulamentar mas acho que passam e, e que ganham isto porque o... o... Assim, eu acho que este Bayern está forte, muito forte mas também não é invencível e isso nota-se pelo espaço que deram ao Barcelona nos 25 minutos só que eu acho que pelo menos uma equipa como o Lyon não, não tem ainda capacidade para aproveitar essas
1: oportunidades no ponto Estão a perceber? olha, eu acho que o Nagelsmann neste momento está a esfriar as mãos a ver também... as fraquezas do Bayern
3: também eu mas -me.
1: uh, é é, só, é só mesmo para
3: acabar, uh, queria só dizer que epá, o, o Messi com 33 anos está, estava totalmente apagado contra o Bayern e o Ronaldo com 33
1: estava a dar-nos um hat-trick,
0: <risos> Rodrigo, o que é que achaste deste jogo?
1: Bem, eu vou começar por um dos erros do Barcelona, que foi ter emprestado o Coutinho. O Coutinho quando chegou fez seis <risos> meses ordinários uh, no Barça, depois foi-se apagando. E, e o porquê é que ele estava a jogar na esquerda e o Barcelona procura jogadores de muita velocidade no extremo oposto. E tempo disso foi o Neymar, a contratação do Dembélé, o Delefeu também, uh, entre outros jogadores, que têm muita velocidade. Enquanto que um dos corredores, o direito, onde está o Messi, serve para vir para o meio o outro serve para dar a velocidade. Uh, e o Coutinho não é jogador. para isso, é um jogador para jogar mais pelo meio. E, e aconteceu isso no Bayern e pronto, foi que o Rocha disse, mudou o jogo dois gols e uma assistência uh, e se eu fosse o Coutinho não podia, desculpa
0: <risos> porque sim, a forma vou dar aqui um dado que se o Bayern ganhar a Champions, uh, o Barcelona vai ter de pagar 5 milhões ao Liverpool uh, pelos sim, objetivos é, do Coutinho porque é, sim, é. no, contrato, no contrato que eles assinaram uh, não especifica o clube pelo qual o Coutinho teria que ganhar a Champions, por isso pode ser pelo Bayern, e se assim for o Barcelona, para além Sim, de ter exato. sido eliminado por eles ainda vai ter de pagar mais 5 milhões ao Liverpool
1: ah, Eu acho que a eliminação deste jogo é fruto também de, da direção e dos problemas que estão a ver com a direção e vemos isso, o Piqué a dizer que é preciso sangue novo nesta equipe e a é dizer que é o primeiro a preciso, ou seja, ver se o caos está no Barcelona eu já estava à espera sinceramente, agora não sei se disse isso no podcast que era para depois também não, não vá na corneta, como costumo a dizer, uh, mas eu, eu tinha a plena noção que o Barcelona ia ser humilhado por este baiar, agora por 8-2, <risos> nunca pensei nisso. Uh, tá, foi, foi humilhante e acho que todos os jogadores jogaram mal. Acho que não, não há ponta por onde se pegue neste Barcelona. Uh, o Semedo muitas vezes estava na frente o que dava muito espaço ao, ao Bayern para atacar o Piqué Mal, o Lenglet por exemplo, o gol do Gnabry como é que é ser um central não ser capaz de dar uma carga de ombro para mandar o Gnabry ao chão uh, Epá, não, não há diga, onde dizem que, é que o
0: Lenglet é um dos intocáveis na remodelação do plantel do, do Barcelona dizem que é um, um dos quatro que, que a equipa que a quer que saia
1: eu acho o Lenglet um ótimo central, central muito bom. Agora, há jogos menos conseguidos e acho que na altura estava 3-1 e eu não, eu não imagino como é que estava aquele balneário, o, o intervalo. Eu acho que o Dugnabri é o que faz o 4-2 ou o 4-1, não me lembro. Não, o Dugnabri uhum. é o 3-1. Uhum. É o
2: 3-1.
1: Uh, ou seja, o jogo ainda estava em aberto, mas acho que deveria estar uma... Não sei, uma atmosfera tão humano naquele Barcelona. Eu acho que se há jogadores intocáveis nesta remuneração do Barcelona, são eles o De Jong, não é? uh, acho que é um jogo de muita qualidade e que não é para jogar a oito, é para jogar uh, ao pé do Busquets, acho que é para jogar mais atrás e não tão, tão à frente, acho que é um jogador que é para iniciar a construção e não para levar a bola para a frente uh, e talvez neste momento seja o único intocável e o Ter Stegen lá. O Messi Uhum, já há rumores que ele pode sair já esta temporada, mas vamos ver. Acho que tem, tem de haver aqui uma mudança completa e queria só dar uma nota que é Lewandowski marcou em todos os gols em todos os jogos desta, desta Champions
0: uhum. Ele deverá acabar no primeiro lugar de, deverá acabar com o melhor marcador e se não com, com mais assistências. Está ali a par de Mbappé consigo. E vamos ver se
1: não bate o recorde do Ronaldo em gols numa, numa edição ah, da Champions.
0: Mas isso, isso acho, que não, acho que ainda não consegue. Ele tem, tem 14 gols, se não me engano o recorde do Ronaldo é 16 ou 17, não é?
1: Pois ainda é, por cima só tem uma mão para os fazer.
0: Pois exato, exato. Portanto, Sim, é também, também é isso. Um, eu neste jogo, só para não estar a repetir tudo o que vocês já disseram, um, queria só destacar mais um jogador, que é o Tiago Alcântara para mim é um dos melhores médios que há neste momento um, e eu ainda não consigo perceber pelas notícias que, que têm sido ultimamente como é que um jogador, um jogador destes embora esteja no último ano de contrato é verdade, um, pode a sair por apenas 30 milhões de euros para o Liverpool não, não, não me cabe mesmo na cabeça uh, eu por este jogador pagava fortunas há, acho que é mesmo daqueles mágicos que, que não se pode mas acho que ele não
1: quer ficar no Werner na próxima temporada
0: sim também, sim é eu isso.
1: Dizer.
0: por isso é que também não vai renovar porque ele só tem contrato por mais um ano um, mas mas para além disto é, é dizer que o Alfonso Davis é o próximo melhor lateral esquerdo do mundo um, e, é, e essa não foi já esta temporada eu acho que esta temporada foi mais dele da de afirmação mas sem dúvida que a próxima já vai foi like a like tal não foi errado do mundo <risos> Um, depois era concordar com o que o Rodrigo que estava a dizer sobre, sobre o De Jong acho que é dos únicos jogadores intocáveis nesta equipa do Barcelona um, e, que, e que é dos poucos que a direção do Barcelona vai ter de manter para construir uma boa equipa nas próximas épocas um, e falando também um pouco sobre o Messi é, eu acho que é o que se já vem, tem vindo a dizer ao longo dos, ultimo, dos últimos anos um, que é por muito bom futebol que o Messi joga, porque joga, e isso é inegável, é dos melhores de sempre, é completamente um extraterrestre um dos jogadores com mais técnica que há, mas não é um capitão, não é, não é, é
2: nenhum capitão, assim.
0: não, não, tem, não tem o espírito vencedor. Viu-se nas, nas imagens que, que aparecia com, com o Ter Stegen, sentado no banco do balneário, todos os jogadores a tentar cumprimentá-lo e ele com um ar completamente devastador sentado, sem dar qualquer tipo de, de reação um, ah,
1: mas eu, eu mas acho, acho que no, aí não o podes criticar acho que o podes criticar dentro de campo uh, mas acho que no balneário depois de eu, levar os oito de... o trabalho tem de ser feito
0: internamente não é só dentro de campo de que é que vale puxar os jogadores dentro de dentro campo se, se fora não, não lhes consegues dar aquela motivação e se vê se o Ronaldo a fazer no túnel dos jogos quem sabe no balneário não há imagens de tudo uhum. mas no balneário eu aposto que ele também o faz mas acho que o Ronaldo coisa. nunca levou um 8-2 no, nos quartos
1: de Champions.
0: Então, Ei, mas não mas, sei mas, como é que calma, ele era é que essa,
3: Essas imagens do Balneário não são, não são no final do jogo, são no intervalo. Quando
0: está 4-1, estava o 4-1. E, e eu, se não, ah, okay, okay. Não, se não me engano, na eliminatória em que o Ronaldo uh, fez um atrico contra o Barcelona, uh, o Bayern tinha ganho por 4-1 ou 4-0, algo do género, se não me engano. Uh, por isso, é daquelas coisas, são, são jogadores diferentes, ok? E temos de aceitar Sim. isso. Agora, Me nem não... falta coisa de liderança México, claro. Sim, exato. Era, era só mais nesse aspecto que queria destacar e não vou dizer que o Ronaldo, neste, neste Barcelona, claro que não, mas o Ronaldo a perder por 4-1 ao intervalo contra um este Bayern, não vou dizer que acabava por ganhar o jogo, mas uma coisa tenho a certeza, o Ronaldo não desistia durante o jogo inteiro e puxava a equipa toda para a frente. Uh, isso e é, é, contra é, o Lyon. Sim. sim, exato Ok, mas embora o Bayern Seja muito melhor, por isso é que eu estou a dizer O claro. Bayern uh, não, não digo que ganhava Mas que ia para a frente com a equipa toda isso não tenho dúvidas nenhuma Passando para o último jogo dos quartos de final Manchester City e Lyon O Lyon acabou por surpreender um, Ao fim da eliminatória acabou por surpreender depois de ganhar por 3 a 1 Contra o Manchester City um, Começaram a ganhar O City empatou um, por parte do Kevin Bruno aos 70 minutos, mas já no fim do jogo, uh, e depois de, de o de ele entrar aos 75, fez dois gols uh, que fizeram com que o Lyon passasse. Uh, Blanco, o que, é que, o que é que te surpreendeu mais neste jogo? Uh, e se achas que o Lyon mereceu, uh, ao fim de contas, passar esta eliminatória?
3: Lembram-se de eu ter dito não, não foi no último episódio das competições europeias. Foi logo no primeiro que nós fizemos. Que eu achava que o Real Madrid ia passar porque o Guardiola pensava demasiado em choques. Uhum.
2: Uhum.
3: Aconteceu uhum. isso. Não contra o Real Madrid, mas, mas contra o, o Lyon. Uhum. O Guardiola foi eliminado não como o Guardiola, mas como outra coisa qualquer. Porque ele ele neste jogo abdicou totalmente da identidade da equipa Sim. é uma coisa que eu continuo a não perceber porque é que ele por é que ele insiste em fazer isso que é, ele pensa de tal forma esses jogos importantes não sei não sei se é porque ele não não lida bem com a pressão de é pá porque ele gastou muitos milhões e tinha de ganhar sempre o City etc etc Ainda por cima numa numa Champions onde já onde só uma equipa já tinha conquistado a Champions o resto ninguém tinha uhum. Uhum. É pá, talvez, talvez ele também acusou essa pressão, só que eu só não percebo porque é que quando chega a estes jogos ele abdica da de, de sua, de sua ideologia, que já provou tantas vezes resultar resultado. Uh, em primeiro lugar, eu, eu não percebi bem porque é que o, o De Bruyne estava tão atrás. O De Bruyne, houve também mérito para, o, para os médicos do Lyon que estavam a tapar o De Bruyne. Ali, uh, entre os defesas, o Fernandinho estava a ajudar e a vir buscar jogo portanto na primeira parte que ele funcionou mais ou menos como um dos três centrais para o City uh, também mérito para os médios e avançados do Lyon que estavam ali a tapar a linha entre os três centrais e o De Bruyne mas é pá, o De Bruyne esteve muito afastado do jogo e não é por culpa dele, era porque a tática não estava, não estava a facilitar de tal forma que o Guardiola mudou algumas coisas para a segunda parte e, e aí já o De Bruyne já esteve mais ativo Uh, mas o Guardiola mudou verdadeiramente quando entrou o Mahrez no jogo não por ser o Mahrez, óbvio que também ajuda porque era um, era um jogador com, com as qualidades que o jogo estava a precisar só que ele finalmente abdicou daqueles três centrais que é Manchester City não é uma equipa que use não funciona na ideologia do Guardiola e passou a, a jogar no tal 4-4-2 uh,
1: que não
2: também sei
1: se não resulta, até porque ele já foi tentando eu acho que ele está-se está a tentar transformar e eu que gosto de acompanhar muito o sítio também por causa do Guardiola, ele já vai usando os três centrais há muito tempo. Só que agora há um problema que é o Fernandinho não sabe jogar a Central. Pois e é, o, isso estou a dizer no perdeu... jogo não funciona. Naquele jogo, uhum. com quem e tem ele, a disposição, e ele, ele perdeu muitos centrais esta época, ficaram vários usinados. E nota-se que ele não tem confiança no John Stones nem no Otamendi para usar a titular. A defesa este ano do sítio teve muitas soluções. Exemplo disso foi, por exemplo, o Mendy, que ficou metade da época fora. O Zinchenko também, quando jogava, jogava mal. Uh, portanto, ele teve de se adaptar, mas acho que se adaptou mal.
2: Não, a questão é... Ou seja,
3: assim, claro que o Manchester City teve muitas lesões, mas uh, isso para uma equipa que acho que ao longo dos últimos 4 quatro... quatro... últimos... anos... Que gastou 700 milhões de, de euros. Epá, eu acho que não se pode queixar de profundidade do plantel, porque talvez o Guardiola planeou mal. Esta época, pode ter sido um erro de, de pronto, planear o plantel e a sua profundidade. Mas é pá, calma. Ele, ele tem um jogador, é pá. Ele pode já não confiar no Otamendi, mas usou muitas vezes o Otamendi a titular. Pode já não confiar no Stones, mas também usou muitas vezes. Portanto, se calhar é, ele, começou, o, ele começou a época a contar com ele, se calhar, a, a confiar. E depois foi percebendo que já não, mas aí já é um problema de, que já não consegue resol ser resolvido a meio da época. Mas é, pronto, é, é. passando agora também para o Lyon, eu acho que fizeram a sua parte. Fizeram o trabalho de casa, com, conseguiram anular totalmente o City. Uhum. até mesmo na, naquele, na primeira parte também, e foi mais evidente quem é que estava a mandar no jogo, que era o Lyon mas na, seg no, na segunda metade, na segunda parte em que o City já estava com aquele sistema e já estava mais afirmado no jogo que até tem aquela oportunidade que o Sterling dá uma de Brian Ruiz uh, epá, mesmo assim o Lyon conseguiu bater de frente, de frente para frente, de tal forma que até marca dois e Uh, podíamos estar aqui a, a falar se o segundo gol é legal ou não. Para mim é. E Eu da, acho
1: que não. Para e, mim não é. E
3: da forma que o... E da forma que talvez o, o Ederson no terceiro gol tenha dado o gol entre aspas. Bem, que aquilo também é difícil pensar tudo isso no, naquele segundo. Mas, é pá, todo o mérito ao Odeon, que tem jogadores espetaculares, como o Ar, o Bruno Guimarães, o, o Dipei... Que
1: fizeram... Doido.
3: Principalmente o -Ars fez um Foi um maestro autêntico E, e, e a pensar que se calhar Se estivesse numa equipa como o City Se calhar estava no banco E é, é, sempre, é sempre Curioso pensarmos nessas coisas E já agora, só um recado para o Depay Já que já tens a tatuagem do Leão Já que já estás em Alvalade, <risos> podes vir
0: Era bom, era foi
1: foi <risos> Eu, eu não sei sinceramente o que dizer. Acho que o City jogou mal. Hum, jogou mal. E, e foi muito, muito organizado aquilo que não é comum nas equipas do Guardiola. Uh, acho que foi o Luís Freitas logo que meteu uma foto uh, deste jogo em comparação com o jogo do Newcastle. Que acho que foi a partida daí que o Guardiola começou a usar os três centrais. E está tudo ao molho. Não há organização nenhuma. E. Pá, eu, eu fazia uma limpeza neste plantel. Acho que há aqui muitos jogadores que já não podem jogar. Fernandinho, o Gonduga, acho que também já não serve. Cláudio Bravo, John Stones, Zinchenko e o Otamendi, Acho que são jogadores para ir embora. E depois é para começar a apostar em jogadores como, por exemplo, o Phil Foden. Acho que é um jovem de muita, muita qualidade. O De Bruyne também não pode jogar tão atrás como o Blanco, que tu referiste. Acho que é um jogador que tem que estar a oito. E depois viu-se, a chegada da área, a área dele é, é mortífera. E é um jogador que remata bem a entrada da área, pertence ser um jogador necessariamente mais à frente. Um, o Eric Garcia mostrou muita qualidade. Era um jovem que eu também já gostava muito. Uh, e acho que tem muita qualidade e acho que pode começar a, a ir jogando no City. Não sei se já atico lá na próxima temporada, se não, ao lado do Laporte. Mas acho que é um central que grande jogando e acho que é dos poucos que não, não se pode culpar e viu-se isso no primeiro gol que ele faz um quarto espetacular, só que depois não há apoio, muito mérito para a equipa do Rodrigo Garcia, acho que fez um belíssimo jogo e tem uma equipa muito boa e muito equilibrada uh, e só dá uma nota que duas equipas estavam no grupo Benfica chegaram às meias finais da Champions
3: Ah, pronto, mais um título para o Benfica Exatamente,
0: tinha <risos> de não tinha de <risos> Bem, eu aqui também não me vou repetir muito mais do que vocês disseram. Já agora, Rocha, Rocha, antes
3: de começares a tua análise, podes sempre usar aquele argumento do Liverpool.
0: Sim, sim, já agora posso dizer, tal como, tal como fiz com, com o Coutinho, também pus no meu Twitter, a dizer o seguinte, que em 2018-2019, quando o Porto foi eliminado pelo Liverpool nos quartos de final, o Liverpool não vou dizer humilhado porque a verdade é que jogamos, empatámos em Anfield um, e depois acabamos por perder no Dragão. Uh, mas, Sim, não, mas mas...
1: no Dragão foram um
0: Sim, foi, Mas olha, foi do, do gol em que nós marcamos, o, o gol que nós marcamos um, foi depois do Liverpool marcar o seu quinto, se não me engano, o corte. Uh, e depois e quando o Liverpool marcou o gol Uh, o estádio gritou como se fosse o gol do Porto e depois daí deu, deu, uh, deu um canto que foi gol do militão. Mas isto tudo só, só para dizer o seguinte: um, que nos quartos de final o Porto foi eliminado pelo Liverpool um, e foi, foi uma vergonha e foi completamente humilhado um, e depois o Liverpool acabou por ser, por ser campeão europeu. No caso do Benfica uh, ficou pela fase de grupos. À frente dele ficaram duas equipas que estão nas meias finais e por essa razão já foi impossível fazer melhor e por isso o Benfica já não teve culpa. São aqui dois dados da moeda que Não, e é importante
1: que o Benfica, por, naquele jogo em live, diz que leva três gols no final, poderia. Não, não digo nas meias finais, mas poderia ter passado não, a fase do grupo.
3: Uh, eu, o Benfica só levou dois no final, que acabou dois, dois, acho
1: Não, não, o Benfica chegou a perder. Chegou a perder? eu acho que
3: chegou a perder eu acho que não, eu acho que só empataram 2-2 dois, dois. eu acho que o Forsberg marcou dois e acabou assim
0: olha, já nem sei
2: mas, é eu, eu, acho que foi, eu acho que foi assim eu acho que mas pronto, o que
3: eu, 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 eu queria dizer é que o Benfica só nessas duas vá, a última jornada ah, só dependia de, de si para passar Portanto, assim. e acho que conseguia facilmente uh, aliás, o Benfica estava a passar até na última jornada porque havia lá um resultado qualquer no Lyon Leipzig só que depois o Leão marcou e passou o Leão uhum.
0: mas pronto, isto, isto foi uma parte agora quanto ao jogo só queria dizer que para mim o Bernardo Silva e David Silva tinham de ser titulares um, não sei principalmente porquê principalmente o Bernardo o quê, o quê?
1: principalmente o Bernardo
0: sim, 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 claro principalmente o Bernardo acho que como, como aconteceu com o Félix o jogo teria mudado se, se o Bernardo Silva tivesse entrado e também outra questão que é, ok que, os, que os, os treinadores não precisam de utilizar todas as substituições, mas estar a perder por 3-1 e achar que não precisa de, de fazer algumas mudanças na equipa e fazer apenas duas substituições, acho que é curto. Uh, não sei se o Guardião se arrependeu ou não, mas, mas para mim foi curto o que, o que ele fez. Passando agora uh, para as meias finais, podemos fazer uma breve uma breve previsão do que poderá acontecer Blanco para ti quem é que passa, PSG ou Leipzig
3: Pois, é assim, pronto deixamos chegar àquela fase da competição onde prever coisas já é bastante complicado já era nos quartos, agora em semifinais com tantas surpresas que houve
0: Exato, principalmente pelo que já aconteceu
3: Exato, com tantas surpresas que houve é sim. Eu acho que o plantel do PSG não é por ali além. Tiras Neymar e Mbappé e acho que é um plantel muito mediano. mesmo. E Portanto, eu, eu acho que basta ou Neymar ou Mbappé não estarem assim tão inspirados para, para, para serem eliminados contra o Leipzig. que acho, acho lá, Blanco. Tu queres é que o Nagelsmann ganhe Não, Não, porque eu não, eu não acredito que o Nagelsmann ganhe a Champions, mas eu acho que o, que o Leipzig tem capacidade para passar pelo PSG. A questão, o que eu estou a dizer é que, o, não, se fores analisar o pontel do PSG, tiras o Neymar e o Mbappé estou a falar de pontel de campo porque o, Neymar, porque o Navas também é um guarda-redes de, de, de classe mundial, só que esse também não vai jogar porque está alusinado.
1: Não uh... deveria ter jogado contra a talento.
3: Não, mas alucinou se a meio do jogo. portanto não, Sim, não E salvou muitas vezes o PSG. É, pois, exato. Mas... Uh, mas uh... Epá, eu acho que se o um Mbappé ou o Neymar não estiverem inspirados, eu acho que o Leipzig tem bastante hipóteses. Uh, até porque lá está, porque eu acredito que a, que a leitura tática do Nagelsmann possa fazer muita coisa, mas sem o plantel a colaborar também não faz milagres. Conseguiram passar por, por uma equipa muito defensiva, que é o Atlético, vão jogar contra uma mais ofensiva e não sei até que ponto, com mais espaço, não conseguem criar mais perigo. Portanto, ainda por cima o Leipzig é tão bom em contra-ataques e a sair rápido mesmo que sem o Werner, são bons na mesma é nisso sim. e eu vou fazer aquilo uma provisão se... de riscada, mas
2: passa
1: diz inveja o Werner deve estar ruído de inveja neste momento sim. sim eu não
3: percebo porque é que eles não metem tipo, uma cláusula a qualquer no um negócio de dizer, eu vou, mas só depois da Champions, é pá, é estúpido uhum. uh, mas é, pronto, é, para é... mim passa ao Leipzig uhum.
2: Rodrigo
1: Bem, acho que, o, bom, acho que não previsto o outro, do Bernoulli. Não, mas por
2: não? É, não
1: é, o, tá o Rocha
3: só perguntou um.
1: Ah, tá bem. <risos> bem, é muito difícil. São equipas que jogam um futebol extremamente ofensivo. E não sei se o facto do, do Turrel conhecer bem o Nagelsmann e ter tido o olho para o ir buscar, que não, vai, não se vai super usar a ele mas a verdade é que eu não vejo o PSG jogar assim de uma forma fantástica uh, e o Nagelsmann está a pôr o Leipzig a, Leipzig a jogar muito bem uh, acho que vou com o blanco acho que também vou, vou para o Leipzig e acho que vai haver surpresa
0: Bem, eu acho que nesta fase do, do campeonato um, o Leipzig passar o PSG já não era uma surpresa uh, pelo que tem jogado mas ainda assim eu vou ser fiel ao meu Neymar e vou pelo PSG. <risos> uh, eu acho que... Agora há uma coisa que é verdade. Uh, o PSG, as suas, maiores, um, as suas maiores características e qualidades, é sem dúvida o ataque. Um, e a verdade é que o Leipzig tem um pá mecânico, que fez um jogaço contra o Atlético. O Marquinhos também e, jogou muito bem e... frente à Atlanta. Sim, uh, mas que pode... Pode servir de muito contra e pode ajudar muito contra o PSG. Um, mas é o que o Blanco estava a dizer, basta o Neymar ou o Mbappé, não ter nenhuma noite inspirada, uh, uhum. que a eliminatória fica muito mais inclinada para o lado do Leipzig. Agora também é também o seguinte, é, eu duvido muito que o Neymar nesta fase uh, não, não tenha um jogo pouco. Uh, não tenha um jogo em que não esteja inspirado. Um, e vai dar tudo. Eu acho que ele está com uma motivação que, que nunca esteve porque pronto, lá está, tem, tem a oportunidade de ir a uma final com o PSG um, e que mesmo que não a ganhe, vai fazer tudo por isso. Por isso eu para já, eu penso que o PSG uh, poderá ter mais hipóteses de passar, embora o Leipzig uh, com o futebol que joga, uh, também não é nada mas mesmo, mesmo nada descabido uh, uhum. que passa a esta final um, e que poderemos ter-te isto, como nós pusemos no Twitter, temos aqui mais um ex-franco-alemão, uma equipa uh -huh. francesa a defrontar uma equipa alemã em, ambas, em ambos os jogos das meias finais. Por isso, uma equipa alemã e uma equipa francesa poderão estar na final, ou então duas equipas do mesmo país a defrontar-se, uh -huh. o que também pode ser muito interessante. Quanto ao Bayern-Lyon, eu posso dizer já o meu prognóstico, porque eu acho que há alguma coisa que, é, que tem a ver com o prognóstico temos, temos vindo a falar, um, que é das surpresas, eu acho que nesta Champions o Bayern é a única equipa um, que não consegue ser surpreendida, na minha opinião, eu acho que tanto o tanto, tanto Atlético, não é que já se esperasse, mas podia haver uma surpresa, o um, Manchester City, embora achasse que se ia passar, um, também não era completamente descabido. E eu acho que vendo estes resultados, o Bayern é a única equipa para mim que não consegue, que não há uma equipa que os consiga surpreender. Uh, e por isso, para mim, digo já que, que são eles que vão passar à final. Uh, Rodrigo, o que é que tu achas deste jogo?
1: Bem, eu acho que vou pôr as mãos no fogo pelo Lyon. E acho que está uma <risos> equipa muito. <risos> acho que está uma equipa muito bem organizada muito mesmo e se o António Lopes não, não lhe acontecer como aconteceu frente ao Benfica acho que podem enfrentar este Bayern cara a cara, olhos nos olhos e acho que pode ser um jogo belíssimo e acho que nível tático vai ser tudo decidido ao pormenor e acho que onde as coisas poderão ser decididas é muito nos corredores, porque o Leão tem um jogo fortíssimo no miolo, mas nas alas que quando o Bayern está com um jogadores espetaculares e em grande forma, Alfonso Davis do Genabri, e nas jogadores de muita qualidade no banco, como por exemplo o Coman. Uh, não sei. Acho que vai ser muito equilibrado, mas se apostasse, uh, por exemplo, no placar ou assim, apostaria no Bayern. Mas acho que a ser, eu sei que estou-me a contradizer, mas acho que é muito difícil. Mas acho que ponho as mãos no fogo pelo Lyon. Blanco. Tu queres
3: é que haja uma final o teu grupo, não é?
1: Claro, não, 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 não é porque acho que o Leão tem capacidade para chegar lá,
3: não, e, não, e claro,
1: e é que ele tem demonstrado. Por acaso, agora eu tinha esquecido que ele estava no meu grupo quando estava a falar disto.
3: Tá bem, bem, em relação ao Bairro de Leão, eu vou ter de ir com o Rocha por muito que eu ache que o Leão se, seja uma equipa muito bem organizada. E demonstrou isso contra o City. Aliás, conseguiram anular um, do, um dos treinadores mais táticos e com mais conhecimento tático da história. E acho que isso demonstra alguma coisa. E... Mas lá está. O, como o Costa estava a dizer, o Bayern não é de surpresas. O Bayern, vou continuar com a mesma metáfora, é o, é o de tudo à, à frente. E eu, eu até acho que... Nesta Champions não aconteceu, mas até acho que se neste momento o Liverpool estivesse numa semifinal, pá, não sei até que ponto é que ele... Pronto, não acho que se teria humilhado, nem nada disso, mas acho que perdia. É. Uh, nem que fosse em um prolongamento ou assim, mas acho que acabaria por ser eliminado. Uh, eu, eu não sei o que é que o Antiflico fez naquele plantel, mas transformou-se numa máquina de jogar futebol, de, de futebol ofensivo, de futebol de pressão e é pá, eu acho que eu acho que o Lyon tem capacidade para para bater de olhos nos olhos mas eu acho que vai ser muito muito complicado o Bayern não passar
1: eu acho que vai ser só para mais sinceramente acho que vai ser ali uma distração e pode exatamente. dar para qualquer
3: lado mas isso é em qualquer jogo
1: sim é. <risos> sim exatamente. bem estamos a chegar ao final do nosso episódio já tinha saudade de dizer isto. Uh, estou a chegar ao final do nosso episódio e, como sempre, o Golan apresentei-nos como um facto.
3: Bem, vocês já meio que roubaram o facto, portanto eu vou dizer dois. Então, o primeiro é em relação a isto do Nagelsmann, que é, há cerca de 13 anos, o Julian Nagelsmann como jogador de futebol profissional, pensava em desistir do futebol, até que Thomas Tuchel, treinador da equipa de reservas do Augsburg o convidou para trabalhar com ele como observador, como parte do departamento de scouting. Nesta segunda-feira, defrontam-se por um lugar no final da Liga dos Campeões. Portanto, enquanto muitas vezes na brincadeira dizemos que o João Félix deu uma carreira ao Saferovic, acho que aqui podemos dizer que o Tuchel uma carreira ao Nagelsmann. E, e em relação ao outro facto, é só dizer que... Foi muito comparado durante estes dias o, o Brasil 1 um, Alemanha 7 com o jogo do Bayern-Barcelona. É só, só queria dizer que o Anci Flick esteve presente nos dois, um, como, adjunto, <risos> como adjunto do Joaquim Love no, no Alemanha-Brasil e como treinador principal do Bayern, agora neste jogo. Curioso também é que o Tomás Müller foi figura nos dois.
1: Exato
0: bem, chegamos assim ao final deste episódio um, esperemos que tenham gostado já sabem uh, os, nossos, os nossos podcasts está disponíveis Spotify, Youtube uh, Apple Podcasts uh, estamos também presentes no, no Instagram e Twitter, assim os mais ativos é só pesquisarem o Sparenka um, e podem acompanhar por lá um, também estas jornadas da Liga dos Campeões e também Liga Europa um, e mais conteúdos que nós vamos postando diariamente. Uh, esperemos que tenham gostado e até à próxima.